0: Le sujet qu'on traite s'asseoir, c'est uni avec l'Esprit pour la prière. On va voir là-dedans que le Saint-Esprit il est là pour nous guider dans la prière, puis il faut apprendre à prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit veut nous amener à rentrer dans, dans les, plus, les moments plus proches de Dieu, là, remplis du Saint-Esprit, puis là, nous guider dans la prière. Ça, ça va nous amener à aller plus loin au niveau de la prière. Il faut comprendre ça, que le Saint-Esprit nous a été donné dans notre faiblesse. Qui qui s'en faible des choses de Dieu? Moi, je me sens faible. Moi, je n'ai pas capacité de rien faire. Même pour parler, il faut que j'y demande, qu'il me donne des, des affaires. Sinon, je, par moi-même, je n'ai pas de capacité. Même pour la prière, par moi-même, c'est zéro. Mais il faut apprendre à aller chercher à la force du Seigneur, se confiant en Lui pour y arriver. La réunion de prière, ou quand on prie seul à la maison, c'est un exercice spirituel. que, En théorie, tous les chrétiens devraient prendre un moment ou des moments dans la journée pour parler à Dieu. C'est un exercice spirituel, mais en même temps, c'est un combat spirituel en pleine action. Même si des fois, on se sent seul dans, dans la prière, tout seul en train de parler avec Dieu, puis là, on ne on doute pas que Dieu est là, mais même si on a l'impression de, d'être seul, on n'est on pas tout seul. Puis qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on prie? C'est important pour le royaume. Dieu tient compte de ce qu'on dit. Même si on voit pas grand changement lors d'une réunion, parce que des fois, dans la réunion, on va dire, ah, oh, ben, j'ai pas senti que le Seigneur était là, je me suis pas senti touché, je me suis pas senti d'émotion, euh, des... ou senti embarqué d'un louange. Même si on ressent pas, la vie chrétienne, c'est pas une question de sentiment, de sensation, c'est une question de foi croit, il a dit deux qui s'accordent pour demander je suis là deux qui s'accordent, deux qui prient ensemble je suis là, deux qui se réunissent je suis là, c'est, c'est une question de foi puis même si on ne voit pas de grands changements on, on rentre dans la réunion puis on ressort de la réunion, puis ça a l'air encore pareil visuellement parlant mais il se produit plein de changements dans l'histoire de la vie quand on prie puis ça, ça se met en marche quand c'est Dieu fait les choses dans le monde invisible, à cause de la prière. On pense qu'il se passe à rien, mais il se passe des affaires. Un exemple de ça, c'est dans Daniel, au chapitre 10, au verset 12. Daniel, là, il a prié pour que Dieu lui donne une parole pour un sujet quelconque. Là. Il s'attendait à ce que Dieu fasse quelque chose. Hum? Puis il a prié. Puis ça... Puis, le gars, Daniel, il a eu il a une réponse 21 jours plus tard. Ça veut dire que pendant ces 21 jours-là, il jeûnait, il priait, mais il n'avait pas l'impression qu'il se passait quelque chose. Pour lui, le tout avait l'air pareil. Pourtant, il y a un ange qui est apparu au bout de 21 jours. Puis là, l'ange, il, a dit, il me dit, « Daniel, ne crains rien. » Car dès le premier jour où tu as à cœur de comprendre, puis de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles y ont été entendues. Ça et 21 jours qu'il priait pour ça, puis il voyait pas de changement. L'ange y a dit, dès le premier jour, t'es entendu. Ça veut dire que des fois, il y a des délais dans le monde spirituel. Il y a des raisons. On pense que Dieu il a rien fait, qu'il ne nous a pas écoutés, qu'on a, on a compris dans le vide, qu'il n'y a pas de changement. Les... Ça ne veut pas dire que si on ne voit pas de changement avec nos yeux, qu'il n'y a pas de changement dans le monde invisible. Dieu travaille. Il continue à travailler. Ses anges se mettent en place. Il y a des choses dans le monde qui doivent se mettre en place. Puis des fois, il faut qu'il change les cœurs de certaines personnes pour que ça... Ça, les choses se fassent, puis des fois il y a un délai. Lui, il dit la première journée tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire ça faisait 21 jours que l'ange t'a supposé d'être arrivé. C'est ça. Il, il est pas arrivé de suite, c'est 21 jours plus tard. Il dit c'est à cause de tes paroles, t'es entendu à la première. Puis, c'est à cause de tes paroles que je viens, là, ça dit, que le, il dit la raison, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, là, on parle de, de roi dans le monde invisible, il y avait un roi dans le monde de Perse, un, un démon, un, un, une principauté, qui a du pouvoir dans le, ce territoire-là, qui a combattu l'ange de Dieu qui s'en venait pour amener le message. Puis là, il y a un ange de Dieu, c'est un archange, lui, c'est un chef d'ange, Michael, l'un des principaux chefs, parce qu'il n'est pas tout seul comme chef d'ange, mais il est plus fort que le diable, lui, avec son armée. Parce que tu le vois dans l'Apocalypse, qu'il a vaincu le diable, puis il l'a précipité sur la terre lors d'une guerre dans le ciel. Mais là, il dit, Michael, il est arrivé, l'un des principaux chefs, il est venu à mon secours. Ça fait que L'ange de l'Éternel, est venu, l'archange, le chef des anges est venu au secours de Gabriel, qui est un ange de Dieu qui est venu pour donner un message. Il est venu à son secours, puis il se demeurait là auprès du roi de Perse. Il restait là pendant 21 jours. C'était la raison de son délai. Ça ne veut pas dire que quand on prie, qu'on n'est pas entendu. Ça, on est logique, là. C'est impossible qu'on ne soit pas entendu. Dieu, y entend même nos pensées tout le temps. On n'a même pas dit la, la parole dans notre bouche qui connaît déjà tout entièrement ce qu'on va dire. Ça veut dire, c'est impossible qu'il ait pas entendu la prière. C'est sûr que si vraiment on est dans une période de rébellion contre Dieu, puis que là Dieu fait exprès pour détourner son regard de nous, puis il nous regarde de travers, puis là il ne veut même pas écouter nos prières, ça peut arriver si on est vraiment dans le champ. Mais tant qu'on est avec le Seigneur, il n'est pas de même, il écoute. Ses oreilles sont attentives à leurs prières, puis ses yeux, ses regards sont sur nous tous les jours on est en train de se réunir ce soir, deux ou trois, il est là. Par la foi, si on dit qu'on n'est dit pas sûr qu'il est là ou qu'il n'est pas là, on est en train de douter, on est en train de pécher, parce que la Bible dit qu'il est là. À moins qu'on soit une église apostate qui prêche des fausses doctrines puis qu'on on laisse plus de place à Jésus dans notre vie, là, il va être dehors en train de cogner à la porte, il aimerait ça rentrer, mais on le laisse d'avoir parce qu'on ne veut pas le voir. Nous, c'est le contraire. Tant qu'on veut que Dieu soit là, il est là. On l'aime, on est avec lui, on garde sa parole, il est avec nous. On n'a pas à avoir de doute là-dessus. Des choses nous sont accordées, des fois d'autres sont enlevés parce qu'il fait une œuvre de transformation. L'ennemi va reculer, des gens sont sauvés, d'autres sont guéris, des portes sont ouvertes, puis tout cela, là, c'est par la prière. Dieu agit, il répond aux prières. Dieu veut servir de nos prières, faire avancer les choses, puis il nous invite à lui faire connaître tous nos besoins. Ça veut dire que même nos petits besoins, il veut les entendre. S'il nous invite à aller à lui pour lui dire, ça veut dire qu'il veut nous entendre, sinon il nous aura dit, achalez moi pas avec vos affaires, je suis pas intéressé, j'ai pas le temps de m'occuper de vous autres. C'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, approchez-vous. Ça dit, dans Philippiens 4-6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Ça, ça veut dire des remerciements. On remercie de quoi, le on prie? On leur remercie d'avance de nous exaucer. Merci, Seigneur. On doit apprendre à tout lui remettre, puis il va planer nos sentiers. Parce qu'il écoute, dans Proverbe 3,6, il dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Un autre verset, dans le psaume 50, le verset 15, ça dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » et tu me glorifieras. » Quand on reçoit une réponse à une prière et qu'on dit « Merci Seigneur », on est en train de glorifier Dieu. Puis Dieu, il aime ça être glorifié. On est là pour sa gloire. Chaque fois qu'on dit « Merci », on est en train d'élever sa gloire. Des louanges au Seigneur, on est en train d'élever sa gloire. On vit pour Lui. Notre raison d'être, c'est de le servir, mais aussi de lui rendre la gloire qui lui revient ce grand Dieu-là. On doit, par contre, on ne doit pas prier sans être préparé spirituellement. Je pense que dans la vie chrétienne, il n'y a aucun exercice spirituel qu'on peut faire par notre force charnelle, comme chasser un démon, guérir un malade ou prophétiser. Tu ne peux pas faire ça par tes propres capacités. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui vienne faire ça à travers nous, qui nous donne cette autorité-là, ou qui nous donne cette onction-là, ou qui nous donne les paroles qu'on a besoin de dire. Ça vient du Saint-Esprit, on ne peut pas faire ça par nos forces. Mais, mais parce qu'il n'y a, a rien qui peut s'accomplir par notre, nos, nos, notre chair. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4, ça nous dit Car les armes avec lesquelles nous combattons, parce que quand on prie, on est en train de combattre. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quand on prie, on le sait que des forteresses qui tombent. Ça peut être dans nous-mêmes, ça peut être dans quelqu'un dans l'église, ça peut être dans quelqu'un dans le monde, ça peut être des forteresses que l'ennemi essaye de faire, parce que des fois, là, Autant que Dieu prépare les choses pour accomplir puis un délai, autant que le diable prépare des affaires pour venir nous attaquer ou nous tenter, ou il y a ses manigances, lui-ci. Mais quand on prie, on est en train des fois de contre ses plans. Il faut faire confiance à Dieu que l'intercession, il se pose de quoi? Puis ça renverse les forteresses de l'ennemi. C'est la même chose que pour prêcher. Comment est-ce qu'on trouvera qu'un pasteur prêche la parole, mais par la chair, avec des raisonnements humains non bâtis sur les versets de la Bible? Ça n'aura aucun impact. Mais spirituellement, c'est la même chose. La prédication n'aura aucune puissance pour faire un impact dans les vies si le Saint-Esprit n'est pas là. Mais la prière, c'est un combat dans le monde spirituel. C'est le monde des esprits. Puis quand tu pries, bien, il se passe de quoi dans le monde des esprits? Comme dans l'histoire de Daniel, même si on, on voit pas, on le sait qu'il se passe quelque chose. Vu que la prière est spirituelle, on doit apprendre à prier en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Parce que lui, il vouait tout ce qu'il y a dans le monde invisible. Il connaît les besoins bien plus que nous. Il faut apprendre à écouter le Saint-Esprit. Il est là, puis il veut nous guider là-dedans. Dans Ephésiens 6, 18, c'est dans dans le contexte des armes, puis la puissance de Dieu, le bouclier de la foi, l'épée de l'Esprit, puis tout ça. Puis au verset 18, ça dit, « Faites en tout temps par l'Esprit. » toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à ça qu'une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Mais faites, ça dit faites en tout temps par l'esprit. Ça veut dire qu'on le sait, que, comme Paul, je l'ai dit plusieurs fois dans dans l'étude sur la prière, qu'il y a des prières par l'esprit, puis il y a des prières avec l'intelligence. Mais faites en tout temps des des prières par l'esprit. Là, on parle ce soir unis avec l'esprit pour la prière, pour que ça puisse avoir un impact dans le monde spirituel. Ce soir, c'est ça. Là, de, 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 de développer une sensibilité, écouter le Saint Esprit dans quoi qu'il veut nous conduire pour prier. La prière guidée par le Saint Esprit, ça fait partie de la puissance de Dieu intégrée dans l'armure. Parce qu'en il dit ça, fait en tout temps par l'Esprit, c'est dans le même chapitre que ça parle de l'armure du chrétien. Fait que les âmes et la puissance de Dieu pour le chrétien, puis en même temps, les prières par l'Esprit, ça fait partie des âmes et la puissance de Dieu du chrétien. L'Ephésien, ça nous parle de ces versets-là, d'une armure pour combattre quand ça va mal, avec lesquels nous pouvons tout surmonter, ça dit dans ces versets-là. Mais c'est d'être comme là d'apprendre que le Saint-Esprit nous guide dans notre intercession. Dans ces versets, ça nous rappelle que notre combat, il est dans le monde des esprits, qu'on a besoin de guider par le Saint-Esprit. Oui, il y a les prières avec l'intelligence, il nous a donné des idées déjà sur quoi prier, ça, c'est intelligemment, on les écrit ou on les, les mémorise pour on prie là-dessus, mais il y a les prières dirigées par le Saint-Esprit. Demandons le don des langues » parce que ça, c'est un un des neuf dons que Dieu veut donner. Si on ne l'a pas reçu, on peut le demander. Le don de parler en d'autres langues. Oui, ce don-là a servi pour parler, pour évangéliser des personnes. C'est un don qui sert à évangéliser aussi, parce que tu peux parler en d'autres langues, puis l'autre te comprend, puis là, tu, il est étonné que tu parles dans sa langue, ça s'est produit à Pentecôte. Mais ça sert aussi dans la prière, quand tu ne sais pas quoi demander, puis que lui, le Saint-Esprit, quand tu t'es connecté, il va te pousser, le Saint-Esprit, à prier en langue, puis tu, il va prier pour le royaume, pour les choses du royaume que tu ne sais même pas. Parce que ça va être fait par lui, par ses langues à lui que tu comprends pas. Dans Romains, chapitre 8, le verset 26, c'est ce que ça nous parle. De même aussi, l'Esprit, on parle encore du Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça arrive qu'on ne sait pas, on n'a pas de sujet. là. Mais l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que ça peut arriver que le Saint-Esprit va prier à travers toi pour amener des prières à Dieu, puis que toi, tu sais pas, mais lui, il sait. Puis, tu ne comprendras même pas ce qu'il va dire. C'est des moments de prier en d'autres langues. Euh, l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est des expressions que tu ne comprends pas, ça ne s'exprime pas. Puis, ça dit... Celui qui sonde les cœurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu, il, il sait tout ce qu'on pense. Il connaît nos pensées, il sonde nos cœurs. Fait que, je disais tantôt, c'est impossible qu'il n'entende pas une prière, parce qu'il savait qu'on, savait qu'on ferait cette prière-là avant même qu'on rouvre la bouche. Celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu, puis il connaît qu'elle est la pensée de l'Esprit. Ça ne parle pas de ma pensée à ce moment-là. Il sonde même la pensée du Saint-Esprit, puis quand le Saint-Esprit s'exprime en d'autres langues, mais il entend le Saint-Esprit en train de lui parler. Dieu, le Père, entend le Saint-Esprit en train de lui parler. Imagine-toi Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tout à l'heure, je disais, faire faire des prières faites en tout temps par l'Esprit, des prières par l'Esprit, prier pour tous les saints, puis là, ça dit que le Saint-Esprit va en faire des prières pour les saints. Ça veut dire que quand tu vas prier en langue, Veux, veux pas, tu es en train de, de combattre spirituellement pour les frères et sœurs, même si tu ne sais pas ce qui se passe. Lui, Saint-Esprit sait, puis Dieu sait ce que le Saint-Esprit pense, puis il dit que c'est selon Dieu qu'il intercède. Ça veut dire qu'il ne demande pas des prières charnelles, le Saint-Esprit. C'est selon Dieu, des prières entendues, puis c'est des prières écoutées. Dieu, quand, quand, quand nous, on, on prie, on a des fois des prières pour nos, notre ventre, nos convoitises. Mais lui, Saint-Esprit, c'est des prières conformes à 100% à ce que Dieu veut, comme son, son plan le veut aussi. Fait que c'est sûr, c'est des prières exaucées quand tu pries en langue. Tiens, on de temps en temps. Demandons aussi des paroles de connaissance. C'est un autre don du Saint-Esprit. Des paroles de connaissance, là, c'est que Dieu va te dire, il se passe telle affaire dans son cœur. Là, tu, c'est comme si Dieu te donne la connaissance de quelque chose que tu ne sais, tu sais pas normalement. Il va te le révéler, puis une fois que tu le sais, là, tu peux prier pour ça. Tu peux demander des paroles de connaissance qui font partie d'un autre don spirituel. Ça vient encore du Saint-Esprit là, tu combattras pas dans le vide parce que tu vas avoir le sujet que le Saint-Esprit te demande de prier en français. Parce qu'on va savoir sur quoi s'opposer ou sur quoi prier. Dans Luc, au chapitre 22, on voit un exemple de Jésus qui l'a fait. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour te cribler comme le froment. Cribé comme le froment, c'est écrasé comme du blé. Satan, il a réclamé Pierre pour l'écraser comme du blé, comme on écrase le blé pour faire de la farine. Mais, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Jésus a intercédé parce que Jésus a eu une parole de connaissance. Il a vu le diable qui a réclamé Pierre. Fait que lui, il a eu une connaissance d'une chose qui est invisible, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé, puis là, il s'est prié pour cette affaire-là pour, pour que Pierre passe à travers, puis qu'il aille sa victoire. Il dit J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis il dit, et toi, quand tu seras converti, à fermer tes frères? Mais tu vois là-dedans, des paroles de connaissance, à quoi ça sert. Quand Dieu te montre de quoi chez quelqu'un, c'est parce qu'il veut que tu combattes dans la prière, puis Dieu, y va agir. De là, le besoin d'être rempli du Saint-Esprit, puis être sensible à sa direction. Pour une prière efficace, cela exige de prier par l'Esprit, puis aussi de se concentrer sur Dieu pendant nos requêtes. Parce que si tu pries par l'Esprit, il est en train de regarder le match hockey, puis là, t'as hâte qui compte un but. Tu sais, il faut que tu quand même, en train de penser au Seigneur, là. Parce que tu peux couper l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Dans Jude 1.20, on parle encore de la prière par l'Esprit. Il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant, par le Saint-Esprit. C'est encore une autre place que le, ça nous parle de prier par le Saint-Esprit. Nos prières doivent être, de plus en, doivent être plus que des mots, mais une poussée du Saint-Esprit. Adorer Dieu, louer Dieu, chercher Dieu, prier Dieu doit être d'une manière vraie de tout notre cœur, puis accompli en unité avec l'Esprit de Dieu. C'est beaucoup plus que de dire des mots dans une réunion pour passer le temps vraiment être connecté puis se laisser guider. Poussé par le Saint-Esprit nous amènera à présenter les prières sans douter. Puis là, je finis avec un dernier verset pour nous dire que nous devons croire ce que nous demandons en accord avec son plan puis il nous le donnera. Dans, parce qu'il il l'a promis dans un Jean 5.14. Nous avons auprès de lui, cette assurance que on demande quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. nous nous savons qu'il nous é... Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Ça, ça veut dire, tu es en train de prier dans quelque chose que tu sais qui est sa volonté, puis comment tu fais pour savoir si c'est sa volonté. Mais c'est le Saint-Esprit qui te fait prier dans cette... parce qu'il tu as montré des affaires, c'est selon sa volonté que tu pries pour ça. Puis si tu pries selon sa volonté, tu sais que c'est une prière qui va être exaucée. Amen.